0: 少年行不
1: 行？绝对没问题
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《少年行不行》。我是阿富，我是莫莫尼。上一集我们谈到了阿富前半段的生命故事，那这一集就是接着下来，从他开始接触镇头文化之后来讲
1: 起。哎、欸，说到镇头文化之后。刚开始出正头的时候，就是很单纯的有公庙祭典的时候，我们会出现。那平常呢，可能就是待在所谓的冠内里面，大家一起呃聚在那边，可能喝饮料啊、聊天啊这样子。但是出正头出到一个程度之后，开始越来越投入，花了越来越多时间在那边。那、啊、也认识了越来越多的，不管是长辈啊，或是里面的一些朋友。那开始就会有人问说，未来的规划怎么样？有没有想要继续读书，还是有没有想要做什么工作？嗯，对。那那时候我的回答是，我不想读书，所以我想要赶快赚钱，因为家里的经济问题不是很稳定。所以我想要赶快去改善这一切。那刚好经由正头的团体里的长辈介绍，对，那他就说他有一个不错的哥哥，那问我有没有兴趣去跟那个哥哥一起做事。对，那那时候不想要继续专心读书的我，当然是一口马上答应。那进到那个所谓的哥哥，就是其实就是帮派。对，跟了那个哥哥之后，开始去做一些比较普通的小弟会做的事情，可能就是帮人家开开车啊，然后顾顾赌场啊，然后假日可能就是去出公鸡啊，这样子，就是跟大哥嘛。对，从国中就开始了。对
0: ，嗯，那在开始进入，可以算是帮派吧，应该可以这样说，是进入那样子的生活中。最大的转变是什么
1: ？最大的转变就是我不用再想，如果我不回家，我要去哪里？就是我只要一有时间，我就是待在公司，待在呃人家说的算是堂口的聚会地嘛。嗯，对，我不用想说我要去哪里杀时间，我要去做什么事情，我就是没事，我就是待在那边搭一个聚会的地方。对，那那时候。大哥也清楚我家里的状况，所以他直接就是在帮我安排了一个在那个堂口聚会地点里面有一个房间，他直接让我住在里面。嗯，对，所以等于基本上我有一长段时间是完全没回家的。他那时候跟爸妈要见面，大概就是剩下三个地方，他就是法院、医院、派出所。大概就这三个地方可以跟爸妈见到面、嗯，那其他时候我都是不会出现在家里的，因为我都在公司里面跟大家聚在一起
0: 。好像可以顺便跟大家科普一下“公司”这个词，就是我们平常不会跟人家说我们是什么帮什么堂，或是我们是什么地方角头。是对啊，我们聊天的时候都会问说：“哎、欸，那你现在是跟哪一间公司的？”这个比较抽象的公司就是呃，可能是某某帮某某堂啊，或是哪一个会什么的团体。嗯，然后会有一个比较具体的公司，就是这间公司可能会在某个地方租一间办公室啊，或是一个商办啊据，当做一个对我们平常的据点。然后公司里的人就可以平常聚在那边，大家就是可以说是维系感情嘛，也不是就是。平常没事就会待在那里，对，就是聊天聚在那边，然后可能有时候会讨论一些事情，也会在那里。然后阿富，你刚刚就是说有大哥帮你安排在公司里面一个房间，让你可以住在那
1: 。是，那等于我就是会非常长时间的待在公司里面嘛？那可能就是会做一些基本的工作，那也会在那边认识到。很多可能大哥的朋友啊，或者是可能跟我同辈的年轻人，也会出现在那边，是在那边，呃，拓展我的人脉跟经营我的生活圈
0: 。这也是国中的时候的事情，从、嗯
1: 、大概是国中升高中开始，开始这样子的生活形态。住在公司呢？呃，就是国中升高中的时候，就是那个阶段衔接过去。对，大概是高。刚开始是偶尔去住公司，嗯，偶尔回家、嗯。对，那到后面高二、高三的时候，是几乎每一天都住在公司里面就几乎完全不回家
0: 。嗯，对啊，因为我记得你有读高中，而且我们我们是同一间高中的。对，<笑>但是因为你刚刚有说在。还在正头的那个环境里的时候，长辈有问你说以后想要读书还是赚钱？你那时候说想要赚钱才去跟着那些大哥，是对啊。但你后来怎么还是会去念高
1: 中？嗯，我想那时候还没有很明确的方向，说我一定要做什么。嗯，对。那基于。爸妈的期待之下，他们还是希望我随便找一间学校读。嗯、uh -huh. ，对。那这边可以提到前面的故事，是我其实国中升高中的时候，是因为有出去比赛，所谓的记忆竞赛，所以其实我有直接保送公立高职的机会，但是因为那时候我都在出阵头啊，打网咖、啊，嗯嗯，所以我就错过了公立高职的报到机会。所以变成导致说我没有公立高职可以读，那我就必须去参加一般的升学考试。那想当然，那时候我没有完全没有备考，所以考的不是很理想。嗯、那就随便找了一间，随便填了一个私立高职读。嗯嗯嗯,嗯，那时候的故事是这样。你那时候是参加什么记忆比赛啊？嗯，是国中的时候会有一个学校里面的制度是记忆班，那它是。每个礼拜会有一天的时间，可以让一班的学生去到学校附近有配合的高职院校。嗯、那他会，他会算是一个呃职培课程嘛，就是可以让你提早去尝试高中的高职里面呃科系在学什么。嗯,嗯嗯，对，你可以提早去接触，然后就可以去评估说自己是喜不喜欢嘛。有没有将来打算走这个方向
0: ？我记得我们国中也有那个，好像叫做职
1: 业试探班之类的、嗯。我想可能大家名字有点不太一样，但是上课模式基本上应该相差不大。嗯，所以你那时候是参加了什么的？记忆哦，我那时候是参加叫做动力机械群。那动力机械其实顾名思义就是机车跟汽车。嗯，那因为我爸爸是。做修车卖车的嘛，那我从小耳濡目染，对这一块稍微有一点认识，对，所以我就选了这个我相对其他职群比较熟悉的动力机械。对，那上手速度也算蛮快的。那也因为每个礼拜有一天的时间可以去上机班，那是我。呃，唯一可以光明正大走出校门不用爬墙的出校机会<笑>，嗯，所以我其实蛮珍惜机班上课时间的，那也蛮认真的。再加上，呃，从小的时候边看边摸，对汽机车也有一些认识，嗯，所以在课程当中表现上还不错。那也因为这样，受到机班老师的指派。那就是代表这个基班出去参加那时候的呃全台北的国中基竞赛，对，那是有拿到成绩，所以经由这个管道就有保送公立稿职的机会
0: 、欸。很可惜耶，你就这样被你错过了报道时间，然后只能去选择。就我跟阿富去后来读的稿职是同一间，然后是在新北市一间。算很后段，已经不能再后段的学校了，<笑>尾巴了。对，但那时候阿富我记得也是读汽车科，是，对啊，就蛮可惜的。我好奇一下，你国中有毕业吗？有，有，有。我国中没有毕业，而且我记得我是第一届会考，你应该是下一届，对。但我连会考都没有去考，我就
1: 是拿着我的毕业证书直接去报名，然后就入学了。因为其实那时候我不知道，我不知道不用考也可以读，那时候没有收到这个资讯，所以就想着随便读一间，至少也要有成绩嘛嗯。嗯，对，就是这样子去考了升学升学的会考
0: 。因为我是我大概国中还没毕业就有去过那间学校办的圆优惠，因为很多朋友他们都已经在那边读了嘛，所以我就想说，我应该国中毕业之后也是读这里。但我那时候想法就是觉得，嗯，我觉得再怎么样都要有一个高中文凭啦，所以才会选择去念。那个时候就有接触到我要念的那个科系的老师，所以我就已经知道说不用考试，不用有毕业证书也可以念，所以我连会考都没去考，但是我有去陪考，<笑>陪那时候的女朋友考试，超好笑。所以后来呢？后来你在？接触到公司之后，大概就是国中升高中那一个阶段，开始跟了大哥，一直到什么时候？其实应该这个时候，我们都已经开始有一些违法的行为出现了，只是有没有被抓到而已。
1: 所以我想应该不会有很多的人一尝试违法就马上被抓到。我想可能都有经历过一段。还没有被查获的时期，是你可以很自由的去做违法的事情或工作，所以在没有受到呃法律的制裁的情况下，可能也不会太去注意说什么能做，什么不能做。那当下可能就是会想着说，先做再说啦，比较侥幸的心态。不觉得说自己会是这么快就被抓到的那一个
0: ？嗯，刚刚你有提到，就是开始跟了公司、跟了大哥之后，跟爸妈见面的地点几几乎都是在不是医院，就是警察局，不然就是法院。对，所以你第一次进到
1: 警察局是什么时候？其实蛮晚的，我。我从进公司到第一次进到警察局，其实隔了大概可能两年吧，
0: 因为很久。对，其
1: 实前两年我都是虽然是在干一样的事，但是几乎是没有被抓到，都是朋友被抓到。对，所以那时候我其实蛮幸运的。那第一次会进到警察局，是因为我先说，我第一次进到警察局的年纪，好，那时候是十七岁的时候。超晚，快成年嘞、欸！对，已经快成年了。那那时候是会见到警察局，是因为那时候我在做车手的工作。嗯
0: ，对。那
1: 其实我是带了身边带了很多朋友一起进去做组一个车队，这样对，组一个车手队。<笑>对，然后因为我们做这个车手，其实就是第一线去面对嗯被害人的。嗯，所以我们也是最容易被找到的。那现在应该大家都知道什么是车手，应该不用。对，我想大家常常看新闻，应该对车手多多少少会认识，知道就是呃，诈骗集团的免息块
0: 。对，其实就是第一线要去取钱的啦，不管是去 ATM 拔，或者是面交。对，总之就是要把。诈骗来的钱要送回去，对，拿到手的
1: 那个叫车手，对，那那时候我们是算是组了一个车手的队伍，对，那基本上跟公公司配合，每天去到不同的地方去，呃，不管是领钱啊，或者是跟被害人收款，嗯，对，那那时候我们已经做一阵子了，然后我的伙伴。先被刑警、便衣刑警跟踪，嗯，就是我们其实我们一整个团体的第一线车手都已经被各路的警察跟踪一阵子了。对，那那时候我们平常没事的时候就是在网咖待命，等待公司派发任务给我们，然后我们再去到目的地取钱。对，那那一天刚好是我在出阵头，所以我跟我的那位伙伴没有一起待在网咖待命。嗯，对，然后。据他所述，是他在网咖里面，然后便衣刑警就进去找他，然后把他上铐就带走了。那因为那天我在出镇头，所以我不知道这件事情。那我只知道说他突然消失了。嗯，那不过那时候心里大概也有底了啦，因为我们会突然消失，其实就知道可能发生什么事。对，那隔天我就继续的。透过电话讯息寻找我那个伙伴，然后他消失了整整一天多之后，他突然传讯息给我，他说要跟我约见面。对，那那时候其实因为他突然消失，那我们大概知道他可能被警察带走心里都有底了啦。对，那他又突然传讯息给我，但是我就还是抱持着一点点希望，说可能不会这么糟，那我还是去跟他到约定的地点见面。然后结果他出现以后，他也。没有说什么，然后后面就跑来了两个便衣刑警，那就是直接问我知不知道我做了什么事情。对，那我说知道，然后他们就问我说要不要上铐，我说不用，然后他们就说他就乖乖跟他们回去做笔录。对，那那时候是第一次因为这样进到派出所。对，然后记得那时候是。大概晚上十一二的时候才进派出所，然后到派出所的时候，大概一两点一这么
0: 这么晚才进派出所
1: 。对啊，因为我们是在晚上，我们约很晚才碰到。我们约很晚。我
0: 刚才想象那个画面呢、啊，好像电影情节，很帅、欸，需要上靠吗？不用，我自己会走。
1: <笑>我想的是，警察留给我们最后一点点尊严啊。嗯，因为。在大街上上靠也是一件蛮丢脸的事情。
0: 是，我只是在想你刚那个台词诶。<笑>好，你可以继续说
1: 。对，然后还记得第一次进到派出所，那时候半夜，然后因为我未成年，所以他们有试着想要联络我家人。那那时候我的爸妈其实是刚开始是联络不到的，所以他们转而联络我的姐姐。对，那。因为我姐姐跟我差很多岁，还跟我差十一岁，十一岁快一轮了耶，快一轮。所以其实他某部分来说是很像妈妈的
0: 。哎，等一下，为什么刚刚前面上一集
1: 我们在讨论家
0: 庭的时候，你没有提到你姐姐啊？嗯
1: ，因为我姐姐其实跟我是同母异父。哦、oh, ，对，所以其实我们小时候呢，有住在一起，住在同一个屋檐底下的时间是蛮短的，嗯，大概只有两三年吧
0: 。很小的时候吗
1: ？对对对，大概是幼稚园的时候，幼稚园、嗯嗯嗯、国小，对
0: 。所以说，就是你上了高中，国中到高中之后，家里的状况都还是一样。就是上一集有提到的，你。爸还是一样，常常进出赌场、酒店，然后妈妈也是都早出晚归的那个生活状态嘛。嗯
1: ，其实到后面爸爸就比较少去酒店了，因为他沉迷赌博，沉迷的哦，为了赌博连酒店都不去了。嗯，可以这么说。那也另外一部分是他真的赌到没钱了
0: ，哦，也没办法承没有办法承担那个消
1: 费。对他每天就是。可能就是想着要筹钱要还钱，那或者是想办法筹钱再去赌一把，看能不能翻身。那妈妈那时候在妈妈那时候，她就是一直很稳定的工作，因为爸爸那时候拿店里啊，拿家里的资产去做贷款的时候，其实妈妈是保人的身份。嗯，对，所以当爸爸的贷款偿还不出来的时候，这个责任就变成压到妈妈身上，负担会越来越重、欸。对，所以妈妈。不能够去放弃他银行的工作，他必须要坚持住，然后至少可能也许是还最低最低的循环利息之类的嘛，
0: 就是那个最低应缴吗
1: ？对，至少不要让所有的贷款全部崩塌
0: 。所以妈妈一直都还是在银
1: 行业工作，是直到现在都还是啊
0: 。但为什么会有挽归的问题啊？嗯。
1: 他也不是业务，但是他常常需要忙公司的事务，忙到很晚。因为我曾经有到呃他的公司去找他，嗯，对，那他是在公司可能待到了大概九点才出来，好晚哦。对啊，所以就是会觉得他蛮辛苦，也是蛮厉害的，有办法这样在我青春期可以这样坚持了，可能十年十几年这样子的生活。嗯
0: 嗯，所以那一次在很晚十一二点的时候才进到派出所
1: ，结果都那时候爸妈是联络不到的啦、嗯，所以后来是呃姐姐第一时间来到现场
0: 。怎么联络到你姐姐的？你提供联络方式给他吗、呃？
1: 对，提供姐姐的电话给他。以、呃、那因为半夜爸妈联络不到嘛，那所以第一个能联络的家人就是姐姐，那她也是马上的就赶到现场。嗯那陪我做笔录这样子，因
0: 为少年在接触司法要去做笔录的时候，是需要有监护人或是法定代理人陪同的，所以一定要找一个成年的亲属。对，嗯，
1: 那那时候姐姐去的时候，你们应该很熟吗？其实也没有到很熟，所以就会觉得他愿意在半夜的时间去到派出所处理我的这些。事情的时候，其实那时候是蛮感动的，因为毕竟很长时间不住在一起了。大概可能小二、小三开始就没有跟姐姐住在一起，因为小二、小三那时候，我姐姐应该是大学嘛，欸、还是毕业？小二應該是畢業、小三的时候，大概十岁左右，对她应该是刚毕业，那差不多大学正在。刚出社会的打拼过程当中，嗯，对，所以其实他半半夜那个时间愿意到一个不是在家里附近的派出所来陪我做笔录，那时候是蛮感谢他的。你们平常不太会联络，对不对？嗯，偶尔联络吧，但比较多还是过年过节的时候才会见面
0: 。那他那时候接到电话说：“哎、欸，你在派出所，然后需要他过去的时候，他到现场的反应是什么？”其实
1: 其实蛮震撼的。他到现场第一个动作就是先打我巴掌啊，然后问我到底是在干嘛。姐姐也会这样哦、喔。我以为这种事情都是爸爸或妈妈哎。对，所以这虽然是被打，但是我知道是因为毕竟是自己捅出来的篓子，所以还是得赶快去处理
0: 。他应该接
1: 到电话的当下就很震撼了吧？对，因为其实他是算是默默在关心、关注我做的事情。他其实是知道我平常都在外面，呃，有过这样子的生活
0: 。你们是同母异父
1: 吗？对，就是我妈妈所以他是跟着
0: 他爸爸自己在外面
1: ，没有他自己住，因为他爸爸也是跟他没有联络。嗯、就是他自己自己在外面生活这样子
0: ，但他也都知道你的状况，对他
1: 会透过妈妈去了解我的生活。
0: 哦，他跟妈妈是有在保持联络的，对对对对对，所以也都知道你们家里的状况。对，嗯嗯，那那那一天做笔录之后呢
1: ？做完笔录之后，先去开庭嘛，开了、哦、直接去开庭哦。呃，到隔天才开庭哦。你直接被移送？对，然后。其实开完庭当下我没有收容，是呃法官有让我出来。那因为案件还在审理的阶段，那后续也是有很多地方需要配合警察，可能做一些指认或是提供证据，因为他们其实不是想要抓车手，嗯、对、啊，当然啊，对我们只是当然是破案的工具，但是希望给整串肉粽都拉出来啊，对，所以。我们会变成他们再去寻找上游一个很重要的关键，就是一条线索啦。对对对,對，那你
0: 从笔录做到开庭，姐姐都陪着你。嗯
1: ，到后来开庭就没有他陪我做完笔录，他就先回去了，因为他可能明天还要上班，隔天还要上班，对啊，不过是当下至少是他愿意出现的、啊。那你爸妈是什么时候知道这件事情呢？嗯，大概快早上才知道。但是我已经做完笔录， oh. 准备要出派出所， oh. 才收到通知。我在做笔录。那他们有去找你吗？那个第一时间？嗯，他们知道后有马上来找我，不过那时候就是已经告一个段落了，我已经准备要移送，所以他们也没有办法做什么
0: 。爸爸跟妈妈两个人都有到派出所
1: 。对，因为那时候他们是已经分居的状态，所以他们是个别过来的。哦，已经分居了。对我是在国中的时候分居的嘛，国三的时候他们分居
0: 。那你是跟
1: 我是跟妈妈
0: 跟妈妈对。OK， 那爸爸妈妈到派出所之后，他们的反应是什么
1: ？其实第一个当然是震惊啦。他们知道我在外面可能有交了一些比较没那么稳定的朋友，但是他们没有想到是我。是我在那个时间点就会已经接触到犯法的工作，那导致说啊，一个大半夜需要家人跑来派出所做笔录，所以他们是没有想到，所以他们可能震惊跟愤怒的情绪比较多
0: 。等一下，所以你爸妈来的时候没有带着巴掌来，你姐姐却有
1: 。嗯，其实。其实爸爸有啦，只是我闪掉了。他、oh, 说<笑><時候><笑>有有寇姐姐的经验，知道知道接下来要闪第二个巴掌
0: 。所以后来这条案子就一直在开庭
1: 。对，就是不断的去配合警察，他们想要再继续追查，要提供我们要提供我们曾经在哪些地点有做过什么事情。那跟了我们上面一层的。呃，上面一层的人去在哪里见面，交付了多少钱之类等等，他们需要我们提供这些资讯。所以从我第一次进到派出所做笔录到这一条案子最后判决确定，其实是相隔了一年，一年
0: 哦、喔。但是这一条案子没有把你抓进去。
1: 哎、呃、有、啊，我就是这一条案子第一次进到少管所
0: 。那那时候进去少管所是为什么？嗯
1: ，就是。因为这一条诈欺案件嘛，那开庭的时候已经审理到一个阶段了。那警察能够从我们身上得到的资讯，也已经算是利用完全了嘛？嗯，对。那我们就可以进到我们所犯的罪需要判的刑期这样子。那那时候法官就是，嗯，经过了一系列的调查之后，他可能觉得是时候了。那他就是让我到少管所里面收容
0: 。高中的时候，嗯，那
1: 时候已经辍学了。哦，你已经辍学了。对，高中的时候是十八岁嘛，十八岁我才迎来第一次判决。嗯，对
0: ，然后就进了少年观护所。对，我记得你是在
1: 少年观护所的时候遇到了一位社工，是他。其实，在我第一次进到派出所之后。政府就已经有派案，嗯嗯嗯那他就有尝试来跟我接触。嗯嗯，对。那不过刚开始我对于社工这个职业这个角色其实不是很认识，所以那时候的想法会觉得说，我因为有案子才有社工，那社工就是法院政府派来监视我生活的人。所以那时候其实对社工是很排斥的，觉得说不可以让他知道我太多事情，对，否则他会去跟法院告状，那可能又会害我有在更严重的刑期或是判决
0: 。嗯，那应该是因为在外面接触到社工了。如果是在在里面接触到社工，其实大家都还蛮开心的，尤其是遇到女社工的时候，那<笑>里面就有一堆臭男生呐，然后终于可
1: 以有异性了。对，就是有一个比较柔和的人物来在你的生活当中
0: ，整天跟男生相处在一起真的会疯掉。所以后来呢，你跟那个社工一开始的接触是在方案后
1: ，对他就是先找到我的联络方式，那开始试着跟我联络。只不过我一开始对他很排斥，所以基本上他想要来找我的时候，我就是会。问候他的全家，然后再把他赶出我在的地方。对，可是他也是一直都没有放弃啊。他虽然每次都被我骂得很惨，但是他还是呃持续的跟我尝试保持联络。对，那是直到进到少管所之后，因为社工要来会客嘛，别无选择、嗯，所以只能让他见、嗯，那才有机会好好坐下来去。呃，可能聊天啊，或是讨论啊，未来的规划
0: 。那那时候在少管所的时候，跟社工有聊了什么吗
1: ？其实不外乎就是对于案情的一些讨论啊。那他当然不是律师，他只能听我说。目前是判到什么程度？对，那主要可能还是着重在于家庭啊，跟爸妈的关系，以及未来出所以后对于。呃，工作、学业上有没有就学就业的打算？你
0: 那时候在少管所待了多
1: 久、啊、其实只有一个月而已，一个月而已。对，我是进去第一庭就出来，第一庭就折复了
0: 。那离开少管所之后呢？有回去学校吗
1: ？嗯，并没有，我还是回到原本的，就回公司。对，还是回到原本的公司，跟着大哥一起。继续做其他的事情
0: 。那时候一样住
1: 在公司吗？对，那时候一样住在公司
0: 。嗯，所以就是第一次进了派出所之后，第一条案件，然后进了少管所一个月的时间。但其实从犯案后就一直有跟社工接触，只是那时候的你可能对社工这个角色是比较抗
1: 拒的。对，因为他们其实定位的很模糊啦。应
0: 该说，其实我们也不了解这个人来找我们是不是有什么目的呀、啊，或是还不清楚他的意图。对，因为不知道他为什么要来找我们，然后对社工这个角色也不是那么的了解。但我记得我有听你说过，就是你一直很抗拒社工，但直到有一天，他帮你买
1: 生日蛋糕，是在我印象中是在我十八岁生日当天。对，那。那时候刚好案件还在审理当中嘛，那我也还没有进到，还没有被判收容进到少管所，所以我、哦、那
0: 时候还没进少管所
1: 。对，嗯，然后那一天我生日，所以我就跟朋友出去，嗯、呃，开了毒趴，那一起呃饮酒作乐啊，吸毒啊，好几个晚上。所以那直到我生日当天，我是。才结束了整个派对，然后回到我的家里。那社工的时候刚好有联络我、嗯，他说：“诶、欸，今天我生日，然、啊、后他有记得，他能不能来我家里看看我，好不好？”嗯，对。那那时候也没有想太多，就想说他要来就来吧，反正我刚拍，我刚开完派对，那也没什么也没什么好躲藏的、嗯，因为派对结束了，那是我一个人独自回到家里。然后他就带着饮料还有蛋糕来家里面找我。对你那时候的家是跟妈妈住吗？是那时候是跟妈妈住、哦，所以你已经回到家里了。对，就是在外面开完派对嘛，那不想要马上回到公司，就会回家待一下。嗯，然后呢，他带着蛋糕去找你。对，那他看到我的当时候的精神状况跟呃橘子啊反应，他其实。很清楚的知道我是刚吸食完毒品的状态，对，但是他也没有说很严厉的谴责我，或是说要报警啊，干嘛的？他就是给我蛋糕，然后很真诚的帮我唱了一次生日快乐歌。对，那是在那个瞬间吧，才让我对社工这个角色的偏见嘛，有一点点转换。
0: 我记得那时候你跟我讲这一段的时候是很感动的，就是你觉得明明这个人跟你没有任何关系，他就是一个要来关心你的社工，可是他却记得你的生日，甚至还帮你准备了蛋糕，然后亲自到你家帮你唱歌。对
1: ，就是他的意图突然从我想的非常复杂，到其实就是很单纯。很真诚的，他想要祝我生日快乐，感觉很感动
0: 哎、欸。虽然你可能刚开完趴，那个状态不是太好，不过心里应该是觉
1: 得有被触动到
0: 。嗯，可是后来你进了少管所之后，离开少管所还是一样在原本的生活圈，对，一直到什么，一直到什么时候才有
1: 一个契机啊？一直到什么时候才有一个契机？我想。应该是到我出所后的第二条案子，嗯，对，那那时候是因为我出所以后没有马上的去改善我的生活环境，我还是回到公司跟以前大哥跟以前兄弟聚在一起，嗯，对，那那时候经历过了诈欺的案件之后，我们就是 A 知道说诈骗集团这个不能再做，因为有被抓的前科了。对，那开始去寻找有没有哎、欸、其他条线是能够让我们做事，能够让我们赚钱的。对，那最后大哥指派下来的工作就是让我们去贩卖毒品。嗯，对，那就开始了我的贩毒的一段生活。那其实那时候对于我们贩毒的人称都是叫小蜜蜂啦。对，那我们就是有一群小蜜蜂组成一个团体，那在呃各个地方去。发货去跟人家做交易，这样子你们
0: 都会组一个团队。坐车手的时候组车队啊，
1: 做小蜜蜂的时候组一个蜂窝，对，就是都是团体生活嘛。那互相支援，互相配合，嗯，对。那也是因为这样，所以才那么喜欢待在那边啊。就是那边是有一个 team 的感觉
0: 。对，其实少年会接触到正头文化公司，甚至角头。有很大一部分还是因为在那边会有一种归属的感觉，无论是长辈的那种可以代替爸爸妈妈的关爱、啊、嗯，甚至是同辈之间的那种连结，也都是让很多少年会离不开那个环境的一个很大的因素。我记得你说过，很大的一个转变的契机就是来自于第二条案件，你犯案后心里的一些转折。
1: 对，那因为那时候我是已经十八岁了嘛，那我又接触到贩卖毒品这个工作，所以在我被抓的当下，我其实就是这一条罪行是要以成人的方式去做判决。对、啊那，那那时候那时候已经成年了，对，那时候就会进到呃台北地检署，就不会是台北地方少年法院法庭。嗯，对，所以其实这两个地方差很多哈、哦，就是地检署的开庭就是很正式、很一板一眼的，那少年的开庭其实它不会让你有一个真的很严肃的氛围，它其实比较像是。大家在开会讨论你的案情，即使当下是有法官，那有保护官，所以其实呢，开庭的感觉差很多，那获得的判决可能也会差蛮多的。那那时候是检察官在开庭的时候跟我说到，呃，以我目前可能犯下来的罪行，如果要判决的话，会是蛮长的时间。嗯，对。那所以其实那时候对很崇尚自由的我来说是一个。很震惊的消息，嗯，对，就是哎、欸，我居然可能要关了五年以上，如果真的是呃贩卖或者是贩卖未遂定谳的话，所以那时候吓到说，原来我已经不是青少年了，我不能再，我接下来犯的罪行不可能再简简单单关几个月就出来了，对，是因为这个转机让我去反省，说我真的是、嗯。愿意为了赚这些钱而去付出这么多的代价嘛，对，那也跟也跟我当初加入公司的初衷其实完全是背道而驰啊！因为我刚开始加入公司，其实很单纯的就是想要赚钱，改善我的经济状况而已嘛，嗯、改善家里。对，那但是到我接触毒品以后，开始贩卖以后，我就会变成每天都在挖东墙补西墙，因为自己也有。吸食的习惯，所以变成说很长，我东西拿回来我就自己先吃掉了，来不及卖出去。
0: 嗯，对
1: ，所以变成我要再去想办法找第二批，那卖出去去还上一批的钱，嗯，加上可以去呃 cover 我自己吸食的钱，所以就会变成每天都在东墙挖西墙，其实对于经济状况是没有任何改善，甚至是恶化
0: 。你那时候就有这样的想法？什么想法？就是发现自己一直在挖东墙补西墙的，其实恶性有意识
1: 到啊，只是那时候对于那时候来说别无选择嘛，你就是只能一直这个循环，直到哪一天出现了一个转变。对
0: ，因为那时候就可能已经陷在那个
1: 漩涡里面，就是已经很习惯那样子的生活方式，很难从里面挣扎出来对，也不会想要去痛定思痛的改变。因为改变本来就是一个，呃，很不舒服的一个阶段
0: 。那在犯了这条案件，内心的转折发生了以后，你有什么开始实际的改变吗
1: ？实际的改变作为应该最大就是我直接换了所有通讯软体的联络方式，手机号码也换掉，然后我。离开台北，就是从小长大的这个城市。那我是去到台中的、呃呃、阿公家去住，那也是顺便去执行戒毒这样子。那在那边找了一个打工，就是在那边生活了一阵子
0: 。一夜之中突然
1: 醒悟，然后马上做了这些改变。对，因为其实不会留给你太多的时间嗯，就是你。要改变，就只能是立刻决定，因为再继续这样下去，你会马上就要面临到又是新的案子，又是新的开庭
0: 。但你那时候案件应该还在，还在走司法
1: 程序，还在走。但是其实，因为毒品这件，毒品这类型的案子，它其实不需要太多的调查，嗯，对，它很快的时间就可以马上有判决。对，那那时候事先做的功课就是很快就会有判决，只是不确定会判的怎么样。对，那想要那时候其实心理压力也蛮大的，因为被检察官这样子说嘛，他可能说他想要去，可能想要判我贩卖贩卖未遂，这样很刑期是很长的。嗯、对，所以那时候就想着先逃离台北再说。所以你
0: 其实是在台北跟台中往返，就是需要开庭的时候上去是。
1: 我之前在台中还要找工作对，那时候是找了一个饮料店的打工，但是后来最后判决结果是，后来判决结果是，呃，是缓起诉。对，那那时候缓起诉的意思就是他会给我一个算是留校勘查的期间的年限，可能比如说三年、五年之内，你不能够再犯刑法的任何案件，嗯，那不然就会重启。这一项、呃、毒品的犯罪重新去判决，那你就是需要连连带你新旧案件所有刑期一起进去执行。就
0: 是我们在犯案后，通常都会先进到警察局，然后警察把比如做完之后，会把它移送到地检署，地检署检察官就会先开庭，决定要不要起诉，起诉之后才会送到法院调查跟审理。那缓起诉就是在还在地检署的阶段，检察官可以评估我们的案情，要不要给我们一个机会，给一个期限。如果这个期限内都没有再犯案的话，最后就不起诉。是，你那时候是缓起诉多久啊？呃，三年，三年的时间，现在已经结束了。
1: 哎、呃，已经结束了。期间有需要定期去报道吗？嗯，是啊，就是其实我是缓起诉附带戒瘾治疗。嗯、oh. ，那戒瘾治疗是一个专属于毒品的，呃，司法的处遇手段。嗯、mm. ，对。那戒瘾治疗顾名思义，就是他想要，呃，身上有背负毒品案件、有吸食习惯的这些，呃，这些被告，那能够去医院进行一个戒除你毒瘾的治疗。对，所以那时候其实是。呃，每固定一段时间就要去到政府所指定的医院去看他的戒瘾门诊
0: 。所以你被判完还起诉之后，就回来台北了吗
1: ？对，那那时候是其实是有跟社工做一个讨论，说我其实是想要呃考大学的社工系嘛
0: 。为什么这么突然？什么念头让你突然一夕之间想要去念大
1: 学社工系？是不是太早讲这个？不会啊，我觉得不会啦。那时候会跟社工讨论到想要进到大学去读社工系，是因为在经历过这一位社工这长期的陪伴之后啊，就是其实对这个角色是很好奇的。嗯，因为他永远都会做一些我认为他没有必要做的事情。嗯，但是事后去再去回头去看，说他这些行为其实很单纯的就是。想要关心我好不好？嗯，对，他对我的关心甚至大过于我爸跟我妈，所以让我很佩服他能够这样子一直不断的去做工作以外的事情嘛，单纯为了关心我。对，那在这个好奇跟佩服的心态之下，我向他表达了说我想要去试试看。那我也觉得说我的故事其实是有价值，能够去嗯。呃让更多很像我曾经一样的迷途羔羊青少年，让他们有一个算是借鉴嘛，可以参考
0: 。嗯，所以后来就是跟社工讨论后
1: ，回去把你本高中辍学嘛，是，那就是先回到高中把高中完成，那再去考大学，好像还蛮顺利的，听起来。对，因为其实。就是天时地利人和啊！那其实那时候妈妈也从失望转变成开始愿意去愿意去聆听啊，去支持我想要做的事情。嗯，他可能有发现我转变，那他有跟我讲过一句很重要的话，那就是天助人助自助。嗯，对，所以。老天爷要帮你，那你身边的人也愿意帮你，但是最重要的其实是你自己要愿意帮自己。天助自助者，对。那也因为这样子，所以在受到了很多的协助跟帮忙之下，我就是顺利的回到台北去完成我的高中，并且高中读完毕业去考了大学，那也顺利进到大学就读社工系。那一年毕业的时候就考上了。对，就是我就是以高中毕业生的身份去考试，哦、oh, ，然后
0: 现在就是在北大的社工系。对，嗯，我、哦、其实这样想下来，已经好一段时间嘞。你现在已经大三，对，对啊，也是一段时间之前的故事了。我们来回溯一下我们今天讲的故事好了，从从上一集开始的家庭童年经验开始，家庭环境的巨变啊。到上了国中，跟周遭的格格不入，接着就接触了正统文化，找到一些不一样的归属感。再透过长辈的引荐，接触到了公司，第一次放案，进入少管所，但离开少管所后还是一样在原本的圈子，直到第二条案件，已经是成人了，才意识到自己不能再这样下去。一个醒悟的瞬间。
1: 我想改变，好像在我自己的故事里面来看，不是任何一个瞬间呐、啊，嗯，它是有很多先前种下的因，那导致后来开出来的果，改变我的决定，所以才会有转变的这个发生，嗯，对啊，所以很多时候小小的。可能关心，或者是小小的陪伴啊、注意啊，都会不知不觉在生命当中去种下一颗小小的种子。那它什么时候会开花结果，其实没有人知道。嗯，但不过种下这个种子，它就是有机会能够去迎来呃它开花结果的那一天
0: 。嗯，那你现在对自己未来的期许是什么？
1: 对于未来期许，当然就是希望可以顺利的把大学社工系读毕业，那可以用这个我觉得很特殊的身份嘛，进入到职场，进入到第一线的社工去服务。
0: 嗯
1: ，对，这是最近期的目标吧
0: 。因为确实是真的比较少有社工的人员是自己有这种过往的。经历，所以我想也会比较能够理解少年们在想什么，更能够去贴近他们的生活，跟他们建立一段不一样的关系。那也很谢谢阿富今天和我们大家分享他自己个人的生命故事。阿富还有什么想说的吗？对于自己的生命故事，我们其实几个协会的伙伴私底下都会聊天讨论我们自己的。过去经历啊，或是现在遇到的困境。今天录音的时候，阿富有一些细节在我的提问之下，我发现是他以前没有说过的，然后让我感受到了很多不一样的共鸣。原来，我、哦、其实我们还是有很多、更多很类似的经历跟遭遇，但都会有那么一个。好，我想应该不只是一个，一路上总是会有一些人默默的在我们心中种下一些种子，像刚刚阿夫所说的，哪一天会开花不知道，但我们就是陆陆续续的接收到了身
1: 边的人带给我们的善。最后想跟大家分享的一句话是，其实就是不管你身在何处，面对到什么样子的困难。那永远不要忘记，这世界上会有跟你站在同一阵线的人在帮助你，在协助你，所以就是相信自己。对
0: ，好，太棒你终于跳出来收尾了，我一直不知道该怎么做 e n <笑>那就谢谢阿富今天跟我们分享的
1: 故事喽，谢谢大家的收听，谢谢大家，下一集再见，拜拜，拜拜。